0: Tämän Omapaja-podcastin aikana olemme käsitelleet yrittäjyyden perustaitojen lisäksi itsensä johtamisen taitoja, joista on hyötyä vaikka olisi missä tahansa vaiheessa omaa elämäänsä. On käyty läpi sisäistä puhetta, motivaatiota ja rohkeutta, on käsitelty näkyväksi tulemisen häpeää, iän mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia ja kaikkea siltä väliltä. Kun pohdin tämän vuoden teemaan eli unelmiin ja oman näköisen elämän todeksi elämiseen liittyviä asioita – Pohdin, minkä näkökulman avaaminen toisi aiheeseen lisää. Löysin uudelleen hyllyssäni nököttänen lempöyden kirjan. Ja kuinka ollakaan, juuri se kirja sait jatkoa tänä keväänä 2022, kun julkaistiin jatko-osana työkirja nimellä Lempeästi eroon murehtimisesta. Aihe on ajankohtainen monella tavalla. Maailma myllärtää ja murehtimisen myrskyn silmään olisi helppo hukkua. On jopa houkuttelevaa sukeltaa huolien ja murheiden mereen ja hyytyä uhrin asemaan, jopa ennen kuin mitään on tapahtunut. Kerätään siis kaikki työkalut, otetaan ne käyttöön ja selvitään tästäkin. Kysytään päivän vieraalta muun muassa, miten meistä on tullut niin taitavia murehtijoita, Mihin kaikkeen lempeyttä tarvitaan ja miksi meidän edelleen tarvitsee tietoisesti harjoitella sitä? Millaiset ajattelu-, uskomus- ja toimintamallit pitävät yllä murehtimisen noidankehää ja miten ihmeessä siitä voisi pyristellä irti? Vieraanani on muutosvalmentaja, kirjailija, yrittäjä, Master of Science in Mindfulness, NLP-kouluttaja, työnohjaaja ja business coach Reija Könönen, tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, että ollaan tässä hetkessä yhdessä pitkästä aikaa, nähdään NLP-piirien kautta, ollaan joskus törmätty, ei silloin väliä milloin, siitä on jo aika, aika tovi. Kyllä. Mitä sulle kuuluu tänään, missä sä menet, kuinka lempeä sä olet itsellesi tänään?
1: Kiitos, ihan hyvää kuuluu, hyvässä paikassa kuljen, että olen huomattavasti lempeämpi itselleni kuin esimerkiksi silloin, kun aikoinaan NLP-piireissä ensimmäisen kerran tavattiin.
0: Hmm. Elämä on aika
1: erinäköistä.
0: Niinpä Miksi me ja murehditaan niin paljon?
1: Siihen on varmaan aika monia syitä. Et se lähtee ihan tuolta meidän evoluutiosta. Eli kun meidän aivot on kehitetty pitää meidät hengissä eikä onnellisina, niin me tota aika helposti huomataan kaikki vaarat ja uhat ja tämmöiset vaikeat tilanteet. Ja ihmisen aivoillahan on loistava kyky ennakoida erilaisia Asioita. Ja murehtiminen on tavallaan tämmöistä ennakointia, että me pohditaan, että mitä kaikkea voisi tapahtua. Ja murehtiminehän on semmoista mielen värittämää tarinaa tosiaan siitä, että mitä voisi tapahtua. Ja jos me ruvetaan uskoon siihen, että itse asiassa tässä voi käydä aika huonosti, niin sitten me ruvetaan pyörittämään sitä murehtimisen kelaa päässä. Ja murehtimisestä tulee tosi helposti tapa. Ja kaikki se, mitä me tehdään aivoillamme paljon, niin sehän vahvistuu koko ajan. Ja mitä enemmän me murehditaan ja huolehditaan, niin sitä taitavampia murehtijoita ja huolettijoita meistä tulee. Ja mä luulen, että murehtimiseen liittyy aika monia semmoisia uskomuksiakin. Että on voinut ajatella, että jos mä oikein huolehdin, niin itse asiassa se auttaa siihen, että lopputulos on hyvä. Että jos mä oikein murehdin ja pohdin kaikki, mikä tässä voi mennä pieleen, niin siitä voi olla jotain hyötyä. Niin eihän semmoisesta uskalla päästä irti, että jos tästä onkin jotain apua, että mä oikein nyt murehdin etukäteen esimerkiksi jotain jännittävää esitystä, että mä oikein huolehdin ja murehdin, niin ehkä se olikin just se, joka auttoi, että se ei mennykään niin huonosti. Monilla on semmoinen tapa, että ajatellaan, että kun mä huolehdin ja murehdin mun läheisistä, niin se on osoitus siitä, että mä rakastan niitä. Että jos mä en huolehtisi, että miten mun lapsi kullalla nyt menee päiväkodissa tai pääsiköhän mun mieheni perille nyt autolla johonkin, enkä kantaisi sitä huolta, niin mä olisin jotenkin niin huono ja vastuuton ihminen. Että ikään kuin se olisi osoitus jostain rakkaudesta, että mä huolehdin, vaikka sehän ei todellisuudessa tietenkään auta ketään. Mutta jos mä uskon, että se on osoitus siitä, niin enkä mä nyt voi lopettaa murehtimista, koska mä rakastan. Ja jokut kuvittelee, että se, että mä oikein murehdin, niin osoittaa, että mä oon että mä todella niin kuin kannan vastuuta tästä asiasta. Että se on semmoinen sekoitus, kauhean monenlaisia juttuja tämä murehtiminen.
0: Aika ladattua todella noiden esimerkkeen kautta se, että mihin se nivoutuu. Vähän tulee mieleen niin kuin ihmiset, jotka yrittää pyristellä tupakasta eroon ja sitten se tupakka edustaakin sitä vapautumista siinä teiniässä ja, ja se on aika ladattu se röyki Niin eihän sitä noin vaan dumpata. Niin vähän tässä nyt sama homma, että et otetaanpa sauhut murhetta, niin ollaan itse asiassa parempia ihmisiä ja vastuuntuntoisia rakastavia rakastavia. Just näin. Mutta onko se, niin, se pelkästään paha juttu? Saadaanko me murehtia enää ikinä tämän podcastin jälkeen, kun me puhutaan tästä asiasta? Saa murehtia.
1: Et kaikki tunteethan on tosi jees ja kaikki on ok, mutta aika usein saattaa jäädä niin, että jää se murehtiminen kiir- kiinni ja päälle. Et jää ikään kuin semmoiseen murehtimisen luppiin ja on semmoinen huolihuivi harteilla koko ajan. Ja silloin siitä ei ole meille kyllä etua eikä apua. Et se pitää meidät vaan sellaisessa huolen tahmassa kiinni ja me ei päästä toteuttaa niitä meidän unelmia. Me ei uskalleta. Et silloin kun se on niinku liiallista, silloin mä en usko, että se tekee kenellekään hyvää. Et olisi tilaa muillekin ajatuksille ja muillekin tunteille. Eikä olisi niin hitsin huolissaan koko ajan, niin se voi tehdä elämästä vähän mukavampaa.
0: Miten tämä lempeys liittyy tähän lempeästi eroon murehtimisesta? Ja muutenkin puhutaan hetkin lempeydestä. Se on jo sanana semmoinen la, 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 tosi pehmeä ja ihana. Miten tämä liittyy tähän? Se liittyy
1: silleen, että kun me kirjoitettiin just, että lempeästi eroon murehtimisesta, niin lempeys on paljon sitä, että hyväksytään asiat semmoisena kuin ne on. Siis tarkoittaa sitä, että me hyväksytään todellisuus. Että okei, nyt mä murehdin ja se on ihan ok. Mutta... Oks tää mulle hyvä, ettei niinku yritetä pakottaa eikä työntää jotain väkisin pois, vaan katsotaan silläin lempeästi, että okei, tämmönen tilanne. Voinko hyväksyä tämän ja suhtautua siihen niinku lämmöllä ja lempeydellä ja päästää siitä irti. Et mä en usko, että pakottamalla ja kovilla toimilla tapahtuu mitään hyvää, mut se että me kohdataan todellisuus semmosena kuin se on hyväksytään se, suhtaudutaan siihen lempeästi, niin sit voi taikuus tapahtua.
0: Toi sanan lempeys on, se on jännän trikkeröiva. Siinä tulee vähän semmoinen sisarhento valkoinen itsensä pienentäjä, joka tota, noin, lakaisee lattialta muiden edestä ja, ja korjaa muruset pöydän reunalta. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin, siinä on jotain sellaista mielenkiintoista. Niin kerro meille, ja mistä siinä oikeasti on kyse siinä lempeydessä? Tämä voi kuulostaa aika heppeältä kyllä kans. Että avaa
1: sydämensä niin omille asioilleen ja myös muille ihmisille. Ja silti pitää napakasti rajansa. Että ei ole mikään ajatus ryhtyä universumin kynnysmatoksi, jos on lempeä. Mutta se on yksi tapa katsoa asioita. Ja silti voi olla tosi napakka. Että siinä ei ole mitään tämmöistä lällätilä niin lällä lällä semmoista <tot-> Lapasmaista, kynnysmattomaista meininkiä, mutta se on tapa katsoa asioita sillä lämpimästi. Lämmöllä ja hyväksynnällä.
0: Ja toivoen hyvää, hmm. niin kuin pyrkien hyvään. Onko se myös sitä niin kuin lempeästi itsensä puolella olemista? Josta tulee, kun mä koitan saada nyt tuosta kiinni, että miten voi napakasti asettaa rajoja ja olla lempeä samanaikaisesti, niin itse silloinhan se lempeys on nimenomaan itseä kunnioittavaa ja arvostavaa. Kyllä, se lähtee aina itsestä.
1: Niin ajatellaan, että kaikki alkaa siitä, että kohtelee itseänsä hyvin, mitä me yllättävän harvoin tehdään, että me ollaan aika ankaria ja raakoja varsinkin itsellemme. Mutta kaikki lähti siitä, että kohtaa itsensä semmosena, kun ihan oikeasti on tämmöinen epätäydellinen, keskeneräinen, ihan niin kuin me kaikki ollaan. Ei kukaan meistä ole täydellinen, eikä meistä kenestäkään tuu täydellistä. Et kun hyväksyy sen ja silti haluaa elää sovussa itsensä kanssa ja olla omalla puolellansa, eikä toivo, että mä olisin erilainen, sitten mä oon ihan hyväksyttävä ja ok, ja sitten mä voin olla kiva itselleen, kun mä oon viisi ja puhun parempaa englantia ja kaiken näköisiä vaatimuksia. Kun mä oon semmonen, niin sitten mä oon tyytyväinen itseeni ja hyväksyn itseäni. Mutta kun se lähtee siitä, mitä me ollaan just nyt tällä hetkellä, että hyväksyy itsensä just tämmöisenä kuin on. Ja se ei tarkoita, että me ei voitaisiin eikä haluttaisi muuttua. Mutta tavallaan me pitää tietää, missä me ollaan, ennen kuin me voidaan lähteä liikkeelle johonkin suuntaan.
0: Se sanoit tuossa alussa, että sä oot tällä hetkellä paljon lempeämpi itsellesi kuin silloin, kun päädyit NLPn pariin. Mitä sä oot, tehny? tehnyt, että susta on tullut lempeämpi itseäsi kohtaan konkreettisesti käytännön tasolla?
1: No, ensinnäkin mähän opin, että tämmöinen lempeys, minälempeys, joka on niinku itseen kohdistuva, just se, että on itsensä puolella, on taito ja sitä voi harjoitella. Et se on ihan niin kuin lihas. Et ihan niin kuin lihasta pumppaa kuntosalilla ja haba lähtee kasvaa, niin samalla lailla minä voin harjoitella oleen lempeämpi itselle. Pienin, pienin, pienellä vastuksella ensin, tiedätkö, niinku pieniä tekoja joka päivä että mä mietin, mitä mä tarvitsen, mikä on mulle hyväksi, ja sitten ihan semmoisia konkreettisia pieniä harjoituksia. Niin sitä kautta niin kun lähtee muutos tapahtumaan, ihan harjoittelemalla. Ja tietysti ennen kuin mä pystyin lähteä harjoittelemaan, niin piti pysähtyä ja huomata, missä mä oon, että minkälaista esimerkiksi mun sisäinen puhe on, miten hirveän raakaa ja törkeetä se oli. Että jos mä olisin ikinä puhunut, Kellekään, tieks ystäville, niin ulospäin niin, niin ei olisi yhtä ainotta kaveria. Et saakelin idiootti, että miten mä voin aina olla näin tyhmä ja taas mä mokasin ja eks mä ikinä opi. Ja en en kehtaan nyt sano ääneen kaikkea, mutta siis todella, todella raakaa puhetta itselleni. Ja kun sen huomas ja rupesi miettimään, jos mä koko ajan puhun itselleni tällä tavalla, niin se saa mut tunteen niin aika huonoksi. Ja sehän ei mitenkään sormia napsauttamalla muuttunut se olo tietenkään, vaan se oli sellainen pienten tekojen pitkä, mun kohdalla pitkä reissu vähän hidas oppi välillä.
0: Mm. Mä luulen, että se on meillä kaikilla, että se on, se on niiden toistojen, niin kuin sä sanoit, että aivot kehittyy toistojen kautta, niin se on just sitä niin kuin jatkuvaa jumppaa ja tietoista fokuksen palauttamista siihen, että mikäs mulle olikaan tärkeetä, jotta mä voin vaikka olla parempi ihminen mun läheisille ihmisille, että mä kaada sitä omaa kuonaa heidän niskaan syyttäsuotta.
1: Just niin, ja tässäkin muuten se, että miten mä voin olla parempi läheisille, niin tutkimusten mukaan sekin lähtee siitä, että ensin oot hyvä itsellesi mm. ja siitä se sitten lähtee leviää muuallekin. Et vähän niin kuin lentokone, happinaamari, että ensin omalle nassulle ja sitten vasta pystyy auttaa muita.
0: Me törmätään tässä väistämättä siihen semmoisen ihmisten pelkoon itsekkyydestä. Kukaan ei halua leimautua itsekkääksi. Ja tässä nyt tulee semmoinen, että, että pitää huolta itsestä ja mii mii mii. ja vähän tätä. Miten se voisi määritellä uudelle?
1: Joo, tässä ei tosiaankaan ajatella, että maisin jotenkin tärkeämpi kuin muut. Mutta myös minä olen tärkeä. Ettei jotenkin ajattele muita aina ennen itseänsä ja eikä yhtään välitä omista tarpeistansa. Eikä siitä, miten kohtele itsensä, vaan nostaa itsensä ikään kuin samalle tasolle muiden kanssa. Että me ollaan kaikki ihan yhtä arvokkaita. Myös minä. Ja silloin, kun mä arvostan itseäni, hyväksyn itseäni, niin mä voin tehdä
0: sen aidosti kaikille muillekin. Just näin. Sä mainitsit niiden harkkojen sarjan, että sä lähit pienistä harkoista liikkeelle ja sitten... Level-appasit sitä, et käyttänyt tätä sanaa, täällä teinien äiti on mm-hmm. pilattu fingelskalla. Niin, niin. Muistatko, mikä oli ensimmäinen pieni harkka, jonka teit, jota lähit niin kuin, treenaamaan sen jälkeen, kun olit tunnistanut, että eihän ihminen voi puhua loppuelämää itselleen näin? Ensin piti pysähtyä monta kertaa päivässä, niin kuin huomaan, että hetkinen, mm. mistä
1: tämä olo tulee, että taas mä motkotan itselleni haukun kohtelen itseni tosi julmasti, että mä niin kuin pysähdyin, huomasin sen ja sitten hengittelin hetken. Tämä hengitys on muuten tosi kätevä, meillä on aina sen mukana ja aina mistä tehään tehdään. Ja sitten kun tietoisesti pysähtyy siihen, että mä hengitän muutaman kerran, vähän niin kuin painais tietokoneesta, nyt mä pysähdyn tähän hetkeen ihan muutaman hengityksen ajaksi. Seuraa sitä hengitystä, niin saa vähän etäisyyttä niihin omiin ajatuksiinsa. Näkee ne ja se jo tuo tilaa elämään ihan eri tavalla. Et siitä mä lähdin. Ja sitten toinen semmoinen tosi helppo juttu on semmoinen niin lempeä kosketus. Että mä voin pistää vaikka kädet, tieksä, niin käden toisen päälle ja jos mä oon yksin, niin pistin käden sydämelle. Osoitin itelleeni sillä liikkeellä, että mä oon tässä. Mä oon tässä itteni puolella, itseni tukena, itseeni varten. Ja kun tämä meidän keho on niin mielenkiintoinen systeemi, että sitähän on aika helppo, voi sanoa, niin huijata tai saada se uskoon, että kaikki on hyvin. Että kun 20 sekuntia pitää koskettaa itseensä lempeästi, Nimen niin oksitosiinin, eli tämmöisen rauhoittava hormonin eritys lähtee käyntiin. Me ajatellaan, että ei tässä ole mitään hätää. Ei tarvitse juosta ketään pakoon eikä pertyä niin kasaan. Voi olla tässä vaan ja kaikki on hyvin, vaan tässä. Itseni kanssa ja itseni puolella.
0: Onko sulla tänä päivänä jotain sellaisia harjoituksia, joita sä teet ehkä päivittäin tai joka päivä, jotain ylläpitääksesi tätä, koska mä kuvittelen, että samalla kuin lihas, niin jos sitä ei pidä yllä, niin se alkaa surkastua. Sen huomaan
1: muuten yllättävän pian.
0: <tos> <tos> Et
1: nämä ovat nämä samat, koska nämä on niin helppoja arjessa, että mä joka päivä pysähdyn hengitteleen. Aha. Usein kun on niitä ahdistavia ajatuksia tai jotain semmoista, niin nehän on päässä ja nehän on vain ajatuksia. Niin Sitten mä tuon huomion kehoon ja yleensä jalkapohjiin, joka on mahdollisimman kaukana päästä. Ja maadotun siihen hetkeen, että ikään kuin otan sellaisia pieniä etäisyyshetkiä. Mä kutsun niitä joskus minilomiksi. Mulla on tämmöinen niinku minuutin miniloma, ei se kestä edes minuuttia, mutta mä vien sen huomion kehoon, jolloin mun fiilis muuttuu ihan kokonaan, kun se tulee siitä sisäisestä tuomitsevasta puheesta tai muista ajatuksista pois. Ja sitten on semmoinen ihan niinku, äh, muodollinen pieni harkka kuin itsemyötätuntoiden tauko, jota mä teen varmaan kymmenen kertaa joka päivä, joka... Arjessa se ei vie niin muutaman hengenvedon aikaa, Et silloin kun mä huomaan, että musta tuntuu pahalta, että joku on sanonut esimerkiksi jotain, joka on loukannut mua, tai mä oon stressaantunut, ahdistunut, tosi pettynyt johonkin, joku semmoinen, että mulla on ikävä tunne, niin mä pysähdyn ja huomaan sen. Annan huomioon, että se, että me annetaan lempeää huomioon meidän omille kokemuksille, niin se on ihan älyttömän tärkeää. Et osoitan itselleni, että mä oon kiinnostunut ja mä välitän siitä, miltä musta tuntuu. Että voi sanoa vaikka sen mielessä, että auks, tai nytpä ahdistaa, tai aika vaikea olo. Ja sitten tässä harjoituksesta on eka vaihe, niin että mä huomaan itsessäni, että miltä musta tuntuu. Sitten toinen vaihe on se, että muistutan, että heitä kuuluu ihmisen olemiseen. Ihan joka ikisellä on hankalia hetkiä. Et se, että me ollaan ihmisiä, niin siihen kupa samassa paketissa tulee niin vähän ikävämpiäkin juttuja. Että aina ei ole kivaa ja se vaan niin kuuluu tähän hommaan. Että kaikki ahdistaan, kaikki on pettyneitä. Kaikkien asiat menee välillä toisin kuin olisi halunnut. Ja sitten kolmas vaihe on se, että mä mietin, että mitä mun pitäisi kuulla nyt, että mä voisin hyvin. Ja aika usein se on just, että hei, mä oon tässä itteni puolella, että mä en hylkää itteeni, vaikka mä epäonnistuin, tai tääkin menee ohi, tai shit happens, mitä ikinä. Tiedätkö, niin mikä sillä hetkellä on se, mikä mun pitäisi kuulla, että mä voisin paremmin.
0: Mitä susta tuli lempeyden lähettiläs? Miksi just tästä näkökulmasta ihmisen äärelle?
1: Varmaan siksi, että mä olin niin julma itselleni ja mä huomasin sen ja sitten mä huomasin, että miten paljon voi itekin tehdä omalle olollensa. Ja mä oon aina ollut ulospäin aika kiltti ja niinku huolehtinut muista hyvin, mutta niinku tämä kaikkien uskontojen kultainen sääntö, että kohtele lähimmäistäsi niin kuin itseäsi kohdeltavan, niin mä kohtelin kyllä lähimmäisiä aika hyvin, mutta... En todellakaan itseäni, eli jos mä olisin heitä kohdellut samoin kuin itseäni, niin aika raakaa kyytiä, niin tota, huomasin sen. Ja sitten just NLPn kautta oppii huomaan omia ajatuksia, uskomuksia, tuntemuksia, että se tuli näkyvämmäksi. Ja kun olen tämmöinen opiskelunarkkari, että aina opittava jotain uutta, niin lähdin opiskelemaan mindfulnessia Skotlantiin. Koska Briteissä ne ottaa nämä asiat kovin tosissaan, että siellä voi opiskella neljässä korkeakoulussa mindfulnessista tutkinnon Ja siellä tämä myötätunto oli tosi, tosi tärkeässä asemassa. Ja siellä opeteltiin näitä pieniä harjoituksia, just niin kuin tämä itsemyötätuntoinen tauko ja monia muitakin harjoituksia. Ja siellä kun rupesin niitä tekemään ja mä huomasin sen muutoksen, mikä musta tapahtui. Niin tota, sitten tuli semmoinen, että hitsi, jos on mahdollista mulle, niin sehän on mahdollista ihan kelle tahansa. Ja koska mun olo on niin erilainen, niin tämmöistä ilosanomaa niin haluaisin levittää, että hei ihmiset, se on pienestä kiinni. Et musta ihana ihanaa semmoinen Harvardin yliopiston itsemyötätuntotutkija, kun Chris Kermel on sanonut, että yksi myötätuntoinen hetki voi muuttaa koko päivän kulun. Ja monta itsemyötätuntoista hetkeä voi muuttaa koko elämänkulun. Ja kun se oli oikeasti, niin mun kokemuksella totta. Ja se ei ole mikään niin valtava elämänmuutos, vaan semmoisia pieniä asennemuutoksia pitkin päivää. Siitä mä varmaan innostuin siihen, että tämä on musta ihan hirveän, hirveän tärkeä asia.
0: Ja mun niinku... Vakahtuu sydän ajatellessa sitä, että millaisessa maailmassa me elettäisiin, jos joka ikinen ihminen antaisi itselleen sen hetken ja ja juuri loisi ja lietsoisi tuota tilaa itsessä. Ai jai. Ihana, että teet sitä työtä, mitä teet. Toivotaan, että nyt myös tämä podcast tarvottaa ja, ja ihmiset rupeaisi oikeasti tekemään, koska kyllähän me niinku tavallaan tässä tullaan taas tähän samaan, mikä monessa on, että me tiedetään asioita, me tiedostetaan asioita, mutta sitten sen vieminen sinne omaan käytäntöön, sen oikeasti kehouttaminen, että löytää ne reitit, missä se orgaanisesti voi tapahtua helposti, hauskasti, lähes huomaamatta ja tietysti noissa ainakin oma kokemus on, että kun niitä ensin malttaa sen hetken harjoitella, joka aluksi saattaa ottaa vartin puoli tuntia, niin sitten se onkin lopulta se 20 sekuntia, koska sä oot opettanut sinne keholle, ehdollistanut sen tiettyihin asioihin, niin se ei vie siellä arjessa, ihmiset, se ei vie siellä arjessa paljon aikaa, vaan päinvastoin aikaa tuntuu tulevan lisää, koska sä huolehdit siitä, miten sinä olet siinä jokaisessa hetkessä, niin Aika täyteläistä ja ihanaa. Just näin. Ei aina. Ei voida <laughs> illusioita, että aina me leijutaan kanssa, mutta, mutta suurin osa huomaa. just se vastuu, siis heitä vastuu itsestä ja omista valinnoista. Se on just näin.
1: Ja mikähän elämässä niin ulkopuolella itse asiassa muutu. Että sama kamaa tulee vastaan, vastoinkäymisiä ja mutta se suhtautuminen niihin muuttuu. Ja itse asiassa sehän on paljon tärkeämpää, ei niinkään se, mitä meille tapahtuu, vaan miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja just noin, kuin sanoit, että kun sitä aivoa on treenannut, niin että se tulee automaattisesti, niin suhtautuun rupeaa suhtautumaan
0: asioihin todella eri tavalla. Tarvitaanko, me, mä mietin näitä aina muutoskohti, sä oot myös muutosvalmentaja, niin mitä sä oot huomannut työssä, Tarvitaanko me aina se seinääpäin ajaminen tai joku vakava sairastuminen tai joku tämmöinen niin elämään ravisuttava kriisi, vaikka työttömäksi joutuminen, ennen kuin me havahdutaan siihen, että me voitaisiin tehdä suhteessa itseään jotakin toisin? Mun
1: mielestä ei
0: tarvita. Niin, Tietysti, niin?
1: Niin. Ihmiset on vähän erityyppisiä, toiset voi tarvita vähän kovia keinoja, mutta se on valtaosalle kyllä mahdollista ihan muullakin tavalla. Ja on mahdollista itse asiassa kaikille, mutta koska siihen tarttuu sitten tähän
0: muutoksen mahdollisuuteen, niin
1: se riippuu. Ja keinojahan
0: on. Niinpä, löytäis sen oman ja alkaisi toimia. Mm. Ihmiset, alkakaa toimia. Ka- kaikkien yhteisen hyvän nimissä. Okay. <laughs> Tämä teidän tuore kirja on täynnä näitä harjoituksia, joita voi sinne omaan arkeensa imutella ja mehustella ja makustella, mikä sieltä ehkä voisi olla se toimiva setti. Siellä voi tutustua muun muassa erilaisiin tyyppeihin, murehtia tyyppeihin voi luoda tämmöisen niin identiteetin itselleen ja sitten ruveta nakertaa sitä uusiksi, että mites, mites tätä voisi tuunailla ehkä sellaiseksi, joka tukisi just sitä omaa hyvinvointia enemmän. Reija, mitä sä olisit vielä halunnut kertoa? tästä viimeisimmästä tai siitä aikaisemmasta kirjasta, jota mä en huomannut kysyä. Mikä on jäänyt nostamatta tiskiin vielä?
1: Jälkimmäisessä kirjassa nyt tuli mieleen, kun äsken mainitsitkin tuon, että miten saa sen tiedon valutettua systeemiin, koska kyllähän usein tietää, mitä pitäisi tehdä ja mitä kannattaisi tehdä, mutta se ei vaan tule todeksi elämässä eikä valu sinne kehoon. Niin me haluttiin tehdä nimenomaan tehtäväkirja just, että kun jokaisella on ihan oma tapansa murehtia ja huolehtia ja jokaiselle sopii ihan erilaiset keinot. Niin me ajateltiin, että se ei ole hyvä, että me vaan valutetaan tietoa ja kerrotaan, että miksi tapahtuu sitä ja tätä ja mitä voi tehdä. Vaan se on tosiaan tämmöinen täytettävä tehtäväkirja, jossa jokainen voi tutkia ihan oman elämänsä ja omien kokemustensa kautta ja löytää sitä kautta niitä keinoja tehdä sitä eläväksi omassa arjessansa.
0: Ja ihana, mä todella toivon, että ihmiset myös tekee niitä harjoituksia. Siellä on yhtä ja toista ja toinen vie vähän enemmän aikaa ja toinen on sitten pikkasen nopeampi. Niin ottakaa kirja haltuun ja ja ruvetkaa täyttelemään. (hah) Ehdottomasti se on ihanan lempeä kirja. Onko teillä uutta kirjaa tulilla? Voiko paljastaa? Onko jotain uutta työn alla? Saattaa olla. (hah) Saattaa olla mut hyvin tota, niin
1: raakille vielä, että
0: mm. se ei ole vielä valmistuneen päivän valoon, että se kypsyy siellä vielä. Mm. me odottamaan sitä. Viimeisenä pari kysymys. Millaista maailmaa sä oot luomassa? Mä oon
1: luomassa semmoista maailmaa, missä ihmiset arvostaisi ja kunnioittaisi toisiansa ja itseänsä ja näki sen, että me ollaan niin ihanan erilaisia oikeasti rikkautena, eikä jonain erottavana tekijänä. Ja muistais, että me ollaan kaikki loppujen lopuksi ihan samanlaisia sisältä. Meillä on kaikilla samat tarpeet ja toiveet. Jokainen haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi.